0: ¿Cómo están mis amigos en línea? Estamos contentos de que sea un domingo más, estoy con la expectativa siempre, cada domingo el Señor está haciendo grandes cosas y estamos emocionados que cada vez más gente entra a nuestra página, más gente entra a nuestro servicio en línea, así que queremos que también ustedes puedan tener un pedazo de la experiencia que tenemos aquí presencial eh, pensamos en ustedes, seguimos planeando para ustedes también. Así es, Si tú estás en, otro, en tu casa o estás en otro lugar, en otro estado, siéntete bienvenido, los amamos y estamos orando por ustedes. ¿Verdad que sí, iglesia? Aquí están. ¿Qué tal? Bueno, pues estamos nosotros terminando esta serie que se llama a Jesús camino a la cruz. Ah, rimó, ¿verdad? No sé si nos dimos cuenta de eso. Jesús camino a a la cruz y qué tal si iniciamos orando, qué tal Sí, podemos orar. Señor, te damos gracias, Dios, en esta mañana, Dios. Te pedimos que tu palabra, Señor, siga siendo lo que es viva y eficaz. Que tus verdades saltan en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Simplemente contaremos tu historia, Dios. No añadimos nada, no quitamos nada, Señor. Tu Espíritu Santo, haz tu obra, Señor. Confrontanos, Dios, con nosotros mismos, con nuestras batallas, Señor, y ayúdanos a descansar en esa cruz Señor, el sacrificio que tú hiciste allí, te damos gracias en el nombre de Jesús, amén yo sé que los de afuera no pueden ver pero tenemos un nuevo diseño aquí, qué tal muy padre, muy padre, Este, me levanté bien tempranito a poner las lucecitas y poncho así como. gracias, este es un súper... Um, Bendición, el poder tener personas tan talentosas, ¿verdad? Muchas gracias, porque el Señor usa todo lo que somos y está en nosotros para su gloria. Y de eso voy a hablar en esta mañana, de eso voy a hablar, acerca por qué Jesús tuvo que venir a morir, por qué Jesús vino aquí a esa cruz. Y me encanta, continuamos con la misma historia que, Jesús, que, que el pastor este, estaba diciendo, uh, contándonos acerca de, de que Hoy uh, el mejor milagro que Dios te puede dar es el milagro de la salvación ¿sí? Dios decide si hará un milagro o si no lo hará Pero nosotros tenemos que estar bien con la decisión que Él haga No dejes que nada o nadie desacredite tu fe en Dios Y me encantó cómo terminó el pastor, sé fiel se fiel al Señor, muchas veces tu fe no es tanto que desacrediten a Dios, pero desacrediten en la manera que tú crees y cómo te conduces, eso es lo que desacreditan, pero si nos permanecemos fieles nosotros, creo que podemos traer un, en nosotros lo que el Señor ha hecho, podemos traer, confirmar nuestra fe, si empezamos a descubrir a nuestro Dios es un Dios de historia, no es un Dios solamente emocional, es un Dios que existe, que sigue operando y nadie puede discutir tu vida porque tu historia nadie la puede uh, acomodar, ¿saben? nadie puede eh, decir ok ahora muévete así, ahora, no, no, las personas que te vieron antes y te ven hoy dicen algo pasó. Sé fiel. Pueden ver estos mensajes en YouTube, ¿verdad? Y ahí estamos este, también, estamos usando la cultura para también nosotros traer estas noticias de buenas nuevas. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que después de un evento súper feliz, que estás riéndote, que estás pasando un tiempo agradable, que es una victoria y, y estás bien contento y eh, de repente algo pasa, de repente algo malo pasa, una llamada, un texto, una confrontación, aún una confrontación contigo mismo. ¿Sabe? nosotros uh, Yo no tengo hermanos, tengo puras hermanas Y nosotros nos, esa, el, el, nos da la enfermedad de la noche En que nos da mucha risa, más a mí De repente no puedo parar, todo me da risa Y este, me dice mi esposo, nunca te he visto borracha Pero me imagino cómo te mirarías borracha Así me pongo, un poco necia, sí ya de repente Pero des, teníamos un dicho a mis hermanas No, no, no hay que reírnos, no hay que reírnos Porque mañana vamos a llorar Imagínense vivir así nuestra vida, ¿no? De, de, de la nube arriba, ¿no? Pues y yo creo que de llegaron. No, pues para qué, para qué estar feliz si vamos a sufrir. Y puede dar risa, puede tal vez, pero creo que a veces lo utilizamos en nuestra vida. Creo que a veces podemos decir, ah, me quebraron el corazón. No lo puedo dar una vez más. Ah Usaron mi amistad y me fallaron, no creo que pueda dar una vez más mi confianza Abusaron de mí, cómo podré hacerlo una vez más, no lo voy a intentar Saben Jesús podía haber hecho esto, Jesús pudiera haber usado esta historia Porque ustedes están de acuerdo y, y quiero entrar, yo solamente voy a contar la historia No voy a, no voy a hacer algo, uy nunca lo había oído, ok pero estoy creyendo que la palabra de Dios es viva y eficaz. Jesús se encontraba en esta situación en donde como hijo de Dios, Él sabía lo que iba a pasar, Él era Dios. ¿sí? Jesús se hizo hombre y llegó aquí y vimos su gloria. Él sabía lo que venía, Él podía haber dicho no, 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 ok, espérense, espérense. Se me hace que puedo, tengo un plan, tengo un plan B, y él lo puede ejecutar porque es Dios. Él sabía lo que venía, pero aún así él decidió ser obediente a su padre para traer gloria a él. Quiero que se queden con esta frase en su corazón. Primero se encontraba en una fiesta. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que el pastor este estuvo practicando acerca, se encontraron en la Fiesta de Lázaro, de hecho En otro evangelio dice que también se encontraba Pedro, el, el ¿Cómo dice Pedro? El que tenía lepra El leproso En esa misma fiesta, es así como Vamos a juntarnos aquellos que nadie Quería y los marcianos ¿no? Que, y vamos a darle gracias a Dios Sí, aquí está el que estaba muerto y acá El que estaba, el que tenía lepra y la gente ¿Qué? Y ahí está El que lo sanó eso también, eso también es un poquito de teología, un poquito. Estas dos cosas son son también espirituales. Sí, ese era una una personificación de cada uno de ellos de lo que Jesús y el poder de Dios puede hacer espiritualmente. Lázaro había muerto y solamente Jesucristo lo pudo traer a vida. Muchos de nosotros podemos estar muertos espiritualmente y solamente hay una persona que puede traerte a vida. Si podían ver a Lázaro y no nada más miraban un testimonio de ¡Wow! Ahí está el ex muerto, ahí está el ex difunto. Era, no, déjate tú eso como era antes y ahora ya no está en la muerte ahora vive, el leproso era también un significado de que es la lepra empieza de adentro, tipo corona, no se daban cuenta que lo tenían hasta después que se manifestaba hacia afuera y cuando se manifestaba hacia afuera los leprosos tenían que irse, salirse, no importa cuánto dinero tenías, no importa cuánto Quién te conocía, qué tan famoso eras Pero ellos se tenían que ir a otra parte Y allá tenían que pasar Orando que, que, que Tal vez que el Señor lo sanara O que el medicamento, o lo que sea Pero mientras estaban alejados, estaban en cuarentena De por vida, cuántos se emocionan Por eso Ellos estaban allí La lepra es también Un significado del pecado El pecado puede empezar Por algo pequeño que no uno se manifiesta hacia afuera Es como tipo, yo recuerdo cuando creciendo uh, Pasaban por mi casa, no sé, no sé allá en Tijuana Pero pasaban y, y te, te cambiaban uh, botellas por pollitos Entonces está súper cute, ¿me entiendes? unos pollitos que, que no te pasó a ti, Rosario No vivía en el mismo barrio, Rosario Botellas de cahuamas y, y de caguamas también esos te, te daban dos de colores entonces llegabas y era alguna era súper lindo no pero nomás que empezaban a crecer ¿no? no están tan bonitos los pollitos cuando crecen nuestros pecados pueden ser así ay qué cute. ay mira ese chavo que estás y, casada y, y ay mira una foto así y, ah, y empieza algo pequeño Empieza algo pequeño y cuando crece, empieza a crecer, se ve feo Y todo el mundo se da cuenta, no hay un pecado que pueda permanecer en lo oscuro El pecado crece sí, y empieza de adentro hasta que se ve hacia afuera Nunca vas a ver, nunca vas a ver a alguien que está aquí de verdad con todo su corazón Y después el día siguiente está, en realidad la condición estaba interna pero no se había manifestado, cómo está tu corazón, este, este, esta fiesta que estaba allí eh, celebrando muy bien aquel que hizo estos milagros, Jesús una, por, por fin estaba teniendo lo que Él se merecía porque Él era el sanador, el que… El, el que se comía con las personas que nadie ni iba a comer con ellos y que no nada más se sentaba sino que cuando se paraba había una transformación de repente encuentran los cheques de estímulos de Biden no es nada para lo que saqueo regresó porque tuvo un encuentro con el Señor, el Señor nunca trató, eso es política el Señor nunca trató de cambiar a ningún político ni al gobierno el gobierno cambió por Jesús Creo que el Señor estaba allí, pero sabía que venía, sabía que venía. Y ya el ambiente estaba así tan de acá, tan de, de festivo, que también estaban en el tiempo de la Pascua. Se venía la Pascua y no sé si ustedes están familiarizados con eso, ahorita estamos, empieza la temporada de la Pascua. Uno de los motivos por qué nosotros también queremos parar y empezar a ayunar, a meditar, a reflejar lo que Jesús hiciera esta última semana. Yo te invito, a mí esta semana me mueve tanto, el Señor muestra tantas cosas, te invito a que te unas con nosotros a este ayuno. El ambiente ya estaba de fiesta, la Pascua se celebra que Dios había liberado a su pueblo de Egipto. Si se recuerdan algunos de ustedes, si sí, la historia en donde de las diez plagas Cuando sucede todo eso sale Moisés Y cuando libera al pueblo de Israel Esta es la celebración que aún hasta esta fecha Se sigue celebrando el último día era el día clave Esa noche Dios envió al ángel de la muerte a matar a los primogénitos Pero les dio una ordenanza a su pueblo Hey, maten un cordero póngalo en su puerta y el ángel de la muerte va a pasar, que esa es la palabra Pascua, es pasar, ¿sí? va a pasar por tu hogar y no va a haber muerte. Pascua significa paso o salto, en inglés es muy fácil, Passover, literal. Y este es lo que ellos celebran, el Señor salvó mi hogar. El Señor salvó a mi chinito. Así le digo a mi hijo mayor. Y me va a pegar cuando salga de aquí. El Señor salvó a mi primogénito, a mi atzirita, a Abel. No, O sea, era una celebración. O sea, era el milagro más grande, como decía el pastor. No había otro milagro que a esta gente no hubiera visto. Habían milagros grandes que habían pasado y ellos lo reconocían, aun cuando había habido tantos tiempos de silencio. Ellos reconocían que un día Dios los salvó y los sacó adelante. ¿Por qué reconocían todo eso? ¿Por qué lo contaban de generación a generación? Espero que estés haciendo eso en tu hogar. En ese momento estaban celebrando esto y allí había mucha gente, había más gente. dice que habían griegos, había mucha gente allí. Estaban a punto de escoger el cordero para recordar lo que había pasado entonces perfecto para sacrificar. Y cree, creen que entra en un cordero, en un burro, perdón. ¿Quién creen que entra en esa ciudad? Ellos buscando a un cordero y el cordero se hace presente. ¿Qué tal si me acompañan en Juan 12, 15? Después de este fiestorrón que se avienta en celebración, sigue el desfile más grande de la historia, donde están celebrando... Al que habían estado esperando Juan 12 del 12 al 15 Entrada triunfal de Jesús Al día siguiente la noticia de que Jesús iba camino a Jerusalén Corrió por toda la ciudad, por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que había venido para la Pascua Tomaron más ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo gritaban alabado sea Dios bendiciones a los que viene al que viene en el nombre del Señor viva el rey de Israel Jesús encontró un burrito y se montó en él así se cumplió la profecía que dice no temas pueblo de Jerusalén mira a tu rey ya viene montado en la cría de un burro ¿Saben? En los otros uh, evangelios habla como Jesús les dice a sus dos discípulos: vayan a este lugar, dele vuelta a la esquina. Y se me hace como que Jesús era como, como nosotros hispanos, ¿no? Vas a ver una casita, volteas, vas a ver, y allí vas a encontrarte un burro. Y ahí estaba el burro. No es como aquí, ¿no? El GPS se confunde. Nosotros no, en la casita rosa la das vuelta en la tiendita, hay preguntas y luego te vas por donde está el árbol chueco. Enfrente ahí vive tu tía ¿Verdad? Jesús le da indicaciones Y se encuentran los discípulos Que allí estaba Y decía, a mí me llamó mucho la atención Que decía, vas a encontrar un burrito en Que nadie ha montado nunca antes Nadie lo había. Quiere decir que este burrito No estaba impuesto A que alguien se subiera detrás de él Pero no hubo ningún problema Porque aún la naturaleza Se somete a la presencia del Señor me encanta descubrir verdades me encanta descubrir su palabra la naturaleza se postra y obedece saben Jesús venía en este burrito y yo no sé ustedes pero a veces me hace muy padre en la historia de los niños cuando está y también me puse a pensar ¡wow! Jesús o también llegó María y José llegaron en un burrito ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué en un burrito, en un, no en un, en un caballo, ¿verdad? Blanco y no sé, me pone a pensar la Shrek, ¿no? Porque burro y no cuando ya se tomó la pose, no se crean eso, ya es la mamá de seis niños. Entonces, eh, estudiando eh, en, en, el, en, en la cultura romana... Los, los uh, reyes que iban en pos de guerra llegaban a los lugares en caballos Pero también los reyes que iban en pos de paz Llegaban en caballo y regularmente llegaban en victoria Nuestro Señor Jesucristo llegó en un burrito En forma de paz con una victoria La victoria que tú y yo tenemos hoy ¿No es increíble esto? O sea, él llegó y literalmente la gente gritaba… Eso lo puedes encontrar en Salmos 118, 25 y 26. Desde antes estaba diciendo lo que iba a suceder allí. Estos eventos, iglesia, eran eventos de profecías cumplidas. Era histórico, era un desfile histórico, era algo que estaba sucediendo. Lo estaban viendo. ¡Wow! Está cumpliéndose la palabra. Debe ser el Mesías. Le gritaban hosana oh, al Hijo del Señor. Zacarías 9.9 nos dice de esta profecía, dice Alégrate, oh pueblo de Sión grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén Mira tu rey, viene hacia ti, él es justo y victorioso Pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra Era, era una profecía cumpliéndose Saben la palabra Osana en otras versiones dice Osana quiere decir sálvanos hoy Sí, y era lo que ellos estaban diciendo Entonces ellos estaban viendo al Mesías El que estaban esperando Porque ellos pensaban que el rey que ellos ven, que, que estaban esperando Los iban a ayudar de la opresión del imperio romano O sea, ahí viene nuestro rey ahí viene el que nos va a quitar todo esto Que el imperio romano ha puesto sobre nosotros Y por eso estaban tan felices Sus intereses eran más políticos Se les fue un poco Regresamos a leer en el 16 Dice sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía Solo después de que Jesús entró en su, entró en su gloria se acordaron de lo sucedido Y se dieron cuenta de que esas cosas habían escrito acerca de él Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos y se lo habían contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús porque habían oído esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros ya no hay nada que podamos hacer, miren todo el mundo se va tras de él. ¿Sabes? En otra porción habla de… y esos fariseos eran los religiosos, eran los líderes espirituales. Siempre hablo acerca de ellos, porque creo que ahí es donde entramos nosotros. Ten, hay que tener cuidado que nuestro corazón no se convierta así iglesia. Siempre que hable, siempre cuida tu corazón y evalúa. Estos hombres estaban tan con tanto coraje diciéndole a Jesús o sea Jesús es en serio vas a dejar que te sigan diciendo así o sea quiere decir que te la crees más vale que los calles y Jesús dice esas hermosas palabras no porque si ellos se callan entonces las piedras hablarán algunos ah, ah, este Estudiantes de, de la Biblia, de, 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 de los casos de comentaristas, dicen que por ese camino había tumbas. Entonces, allí era donde, de hecho, donde se había, estaban cerca de donde estaba la tumba de Lázaro, estaban cerca de allí. E, y, y regularmente, las tumbas había, con, ¿cómo se cubrían? Con las piedras. Entonces, puede ser también que Jesús se refería: si ustedes se callan, esas piedras van a hablar. Esas piedras se van a mover y allá adentro hay muertos, porque yo creo que ya vieron que yo pude resucitar a Lázaro y él está allí adorándome. ¿Qué tal si el Señor nos está diciendo en esta mañana de la misma manera? Es que si tú no te callas, es que yo creo que esa máscara, que, que, que no se haga nuestra identidad, ¿verdad? Pero que esa máscara no impida que traiga una adoración diferente, ¿qué tal? ¿Qué tal si descubrimos una manera diferente de adorar a nuestro Señor? ¿Qué tal si decimos, Señor, esa máscara no me impide alabarte? Ya hablamos de eso, pero voy a descubrir una manera, voy a hacerlo más interno, Señor. Te voy a adorar con todo lo que soy, porque si tú no lo haces, Él va a traer a los muertos allá afuera aquello que no pensamos que Él pudiera usar. Y te puede cambiar a ti, los queremos a los de afuera también, pero nosotros queremos ser parte de aquellos que exaltan el nombre del Señor, ¿está de acuerdo? Las mismas piedras podía ser Jesús que hablaran, recuerdan la naturaleza se sometía a la voz del Señor Imagínense qué difícil sería para Jesús escuchar tanto entusiasmo y tanto furor. ¡Oh, sana! Y así con tanta fuerza. Si eran las mismas voces que después de unos cinco días estarían gritando, pero con el mismo furor, ¡crucifíquenlo! ¿Pero qué hacemos con este? Dice Pilates y la gente, misma gente, ¡crucifíquenlo! Imagínense qué difícil fue para nuestro Señor el tener que pasar y tener que confrontar todo esto con una sonrisa y con un corazón de paz. Tal vez eso es esto muy familiar todavía, Iglesia. tal vez los domingos el día de la iglesia venimos y seguimos glorificándoles más le prometemos Señor ya no voy a hacer esto Dios tú eres mi todo Señor te seguiré los domingos osana en las alturas los domingos cuán glorioso tu nombre es Señor los domingos y se viene el lunes y se viene el problema Y se viene el martes Y entra la soledad Y viene el miércoles Tengo que hacer esto para que me llene Se nos olvidó lo que acabábamos de decir Sigue siendo tan familiar Los corazones de los humanos Nos pasa a todos iglesia Nos pasa a todos Volteamos a las redes sociales por atención, nuestras acciones regresan a ser las mismas, después de esta celebración el Señor llora, no sé tú pero yo ya estoy llorando porque ya sé que viene, dice en Lucas 19 Jesús llora por Jerusalén, al acercarse a Jerusalén Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo como quisiera hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos Jesús lloró él lloró, entró, entró en un asno, en un burrito en forma de paz Este es mi paz y no entendieron y su corazón se quebrantó. dijo ¿Cómo me hubiera gustado que entendieran él no se hace difícil iglesia, él no se hace como las mujeres ¿verdad? no, él no se hace el difícil y entré, entré por la puerta principal mostrándote que vengo como triunfador y como de paz, son de paz y no entendiste cuáles son las lecciones y cuántas lecciones has escuchado en un púlpito en tu esquina de oración y aún ahorita no entiendes cómo me hubiera gustado que entendieran a veces nosotros nos hacemos las víctimas Ay pobrecito yo es que, es que soy esto y nadie me quiere y vamos a cancelarlo porque nadie me quiere y, y, y nosotros nos hacemos la víctima la víctima más grande del mundo y de la historia de nuestro Señor Jesucristo y lo entregó todo y lloró por nosotros, no por Él. Él no lloró por Él. En Juan 12, 26, 23, habla acerca de que por fin llega la hora. Durante su estancia en este mundo, Jesús decía le hacían preguntas y él decía esta decía esta frase, pero mi hora no se ha llegado, pero mi hora no ha llegado aún. Por fin Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entregue, entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Por fin dijo, se llega el momento, es necesario morir, aún tu dolor tiene propósito. No solo son las victorias. Uy, es que yo tengo el matrimonio bien chiquito y wow. Uy, no, es que yo tengo todas, es que si vieras todos los logros que ves otra vez, nosotros vemos como nuestro Jesús usaba el quebrantamiento y el dolor. Aún en Él mismo es necesario. Ahora dice en el 27, quiero que, quiero pasar a este punto. Vamos a hablar de la salvación en esta parte. Yo, yo quiero que nosotros podamos entender si tú ya eres salvo, ¿qué es lo que tienes? Y si no, ¿de qué te estás perdiendo? El 27 dice, ahora mi alma está muy entristecida después de la fiesta después del gran desfile el Señor llora y ora y dice ahora mi alma está muy entristecida sabía lo que venía Jesús sabía que venías, Jesús sabía que enseguida iba a tener el lavado de pies a sus amigos sabía que iban a comer juntos con sus amigos y también sabía que después sus mismos amigos lo abandonarían y también sabía que ellos lo iban a negar también sabía que lo iban a traicionar sabía que Jesús en la cruz iba a sufrir, sufrir una separación de su padre su alma estaba quebrantada Está muy entristecida y dice algo, ¿acaso debía, debiera orar? Padre, sálvame de esta hora. Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. el enemigo hubiera estado muy feliz si Jesús se hubiera ido con el plan B pero Él dice espérate que no es para la razón por la que vine yo vine para morir ¿para qué vino Jesús? si quieres hacer una notita porque yo no soy buena con notas como el pastor es fantástico, le quiero seguir pero no puedo pero esta es una nota que dice ¿para qué vino Jesús? vino a sufrir y a morir por los pecadores. Por ti y por mí. ¿Quién benditos nos creemos nosotros. Que no podemos sufrir. No me merezco. Y lo hizo para traer gloria. Al nombre del Señor. Adán y Eva. Ellos Quebraron, vamos a darle gracias, ¿verdad? Cuando estamos en el cielo, gracias a Daniela. Por causa de él, hay una separación entre el mundo, la creación y Jesús y, y Dios. Entonces tenía que ver a alguien a reconstruir esa relación que había. Jesús dice: Yo voy y yo voy a ir y voy a vencerlo. ¡Pum! Punto, se acabó. Para eso vino Jesús: a vencer al enemigo. Trajeron esa separación, pero Jesús tenía que venir y lo hizo triunfante, el 31 dice ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás quien gobierna este mundo será expulsado, luego, luego ha llegado el tiempo de juzgar, ¿Cuándo? ha llegado quiere decir es tengo el problema con los boricuas que todavía no entiendo cuándo es ya, ahora mismo, ahorita o estoy aprendiendo. May ¿eh? me dice, ahora, o oh, ahora ya, no, ahora más al rato, oh, ok, entonces ahorita. Pues sí, más o menos en una ahorita. Ha llegado el tiempo, es… Hoy el tiempo de la cruz ese es el tiempo que el Señor eh, que se refiere aquí ¿Cuál es el tiempo? El tiempo en que Jesús iba a morir en la cruz Ese es el tiempo de juzgar, nosotros pensamos que el juicio va a ser hasta el final Y que ahorita no hay, no, 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 este es el tiempo de juzgar a este mundo Cuando Satanás quien gobierna este mundo será expulsado, veredicto vamos, a, vamos a, a, a pretender que estamos en un cuarto de, de, a, de la corte y todos somos, estamos ahí porque estamos esperando sentencia veredicto, culpables sentencia muerte pago Jesús en la cruz si tú lo aceptas Si aceptas que Jesús pague tu sentencia, entonces ya no hay nada que vaya en contra de ti. No te emociona eso. O sea, pero si estuvieran en la corte de verdad, y que están allí, que vamos a darle a la mel y a Ceci porque estamos en la corte y lo. Ya salieron y están todos celebrando. Tienen que, estamos hablando de una eternidad eterna. En una, en una eternidad. Por completo el Señor pagó nuestra sentencia. Si tú lo has aceptado, eso es aceptar. ¿Aceptar qué? Salvarte de qué? Eh, te estoy explicando y espero que estamos caminando juntos. Pero si tú no pagas, si tú no dejas que Jesús pague estas consecuencias, todavía tiene que haber un pago, porque el juez no va a decir ah, bueno, no quieres que eh, Doña Elvia pague tu tu, tu sentencia, tu sentencia, no, yo soy muy orgulloso y doña Elvia, gracias, pero no. Ah, ok, pues te vas. No, ok, lo pagas tú. Lo pagas tú y la paga del pecado es muerte. Si aceptas a Jesús como tu salvador, esa sentencia el Señor la ha. Pagado por completo, no podemos regresar a cargar una vez más lo que Jesús ya pagó, tú no puedes y no tienes que regresar a esa corte porque tu condena ha sido absuelta, tú ya estás libre y eso es lo que celebramos, que si tú y yo algo nos pasara y tú tienes a Jesús como tu Salvador vas directo hacia el Padre porque no hay sentencia. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, así es que si tú eres uno que condena, déjame decirte estás en equipo con el enemigo, porque el Señor no condena, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, ha sido pagado por completo iglesia, que padre ser cristiano ¿no? Eso está chido ser cristiano. No nomás para vernos cool y para. Porque es la moda. Ahora la moda es que todos los son cristianos. No, no, no. Lo padre de ser cristiano es de que tenemos una eternidad segura en el cielo. Si aceptas al Señor, si no, puedes contar una eternidad separada de Él. Y eso es infierno, eso es infierno, el Señor ha traído gozo y donde no hay gozo hay infierno. Si tú estás pasando por un tiempo difícil déjame decirte que tu dolor el Señor lo usará y que hay una eternidad segura para ti y para mí. si tú has despreciado o echado de menos la salvación iglesia yo te pido que medites ese sacrificio tan grande que Jesús hizo en la cruz no abuses de esa misericordia de su gracia Jesús vino a morir para traer gloria al Padre Glorificas tú a Dios con tu vida ¿Qué tienes que hacer para glorificar al Padre? ¿Qué estás dispuesto a no hacer para glorificar al Padre? Porque Jesús dijo es necesario que lo haga Fue obediente hasta el final Jesús experimentó lo mismo que tú y yo y en estos días tan claves y difíciles era un tiempo si tú estás en ese ambiente Jesús estaba sintiéndose así también venían tiempos difíciles pero su corazón es tengo que cumplir el plan perfecto de mi padre voy a celebrar voy a dejar que me celebren Y mostró sus sentimientos It's okay Pero fue fiel hasta el final Todo lo hizo para que el Padre Fuera glorificado El enemigo tiene En sus manos Una sentencia Él tiene una man, en sus manos una sentencia Para este mundo y esa sentencia dice muerte, culpables, la sentencia que el diablo trae en sus manos dice culpable, culpable, se lo merecen. Pero Dios se hizo hombre y vimos su luz. Como el unigénito, lleno de gloria y cuando está lleno de gloria Saben qué es lo que sobrepasa su gracia, Él está lleno de gloria Y lo que sobra hacia nosotros y lo que corre hacia nosotros es la gracia del Señor Eso es lo que tú y yo gozamos, de que Él no necesita a nosotros Pero nosotros sí necesitamos de su gracia, está de acuerdo Iglesia si sí, el enemigo sigue cargando esa sentencia pero hay buenas noticias les digo la verdad todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios que me envió tienen vida eterna Nunca serán condenados por sus pecados pues ya han pasado de la muerte a la vida Esas son las buenas noticias, eso es lo que celebraremos iglesia esta Pascua Es por eso que hay una urgencia que tú y yo tengamos que proclamar estas buenas noticias No venga sola a la iglesia, hey, no se trata de este edificio Confíen en mí, hay muchas iglesias que se han cerrado hay muchas iglesias y esta puede ser la siguiente si tú quieres No se trata de eso Se trata que hay un veredicto que Jesús ya ha pagado y tú y yo tenemos esas noticias Porque si podemos promover otras cosas que nos conviene y esta noticia más grande que podamos cargar No la comunicamos de esta manera hay buenas noticias todo ha sido pagado vamos a ponernos a pie ¿sí? Jesús Gracias por ese sacrificio Gracias por pasar por tanto dolor por mí No nada más físico, ahorita estamos viendo Señor Lo emocional que fue antes Dios Pero aún así fuiste fiel Porque me amas tanto Señor porque nos amas tanto Dios que firmaste esa sentencia con sangre y hoy Señor podemos disfrutar libertad Señor te pido por aquellos Dios que tal vez escucharon esta plática pero no han tenido o dado ese paso de seriedad, de aceptar ese pago que tú hiciste Y este momento es para ti les, olvídate de lo que pasa enseguida Pero si tú crees que tal vez no has hecho esta decisión de una manera Con todo tu corazón que has entendido que lo que has aceptado es el pago que tú te merecías que era muerte y ahora puedes venir de muerte a vida este es el momento si tú quieres entregarle al Señor tu corazón y aceptar este pago puedes levantar tu mano allí donde tú estás si tal vez lo has hecho antes pero ahorita dices lo entiendo, lo entiendo Señor, lo entiendo. Levanta tu brazo, eso es una señal tuya el Señor, olvídate, olvídate. Dios te bendiga, Dios te bendiga, hay, brazo, hay, hay manos levantándose. Señor. En este momento Dios te pido Señor Que aún ahí en su casa Dios Si hay personas que están siendo Confrontadas con este Espíritu Señor Porque tu Espíritu Santo Puede llegar a esos lugares Le puedes decir conmigo Señor Acepto Tu sacrificio Acepto la paga de mis pecados y sé que hoy he pasado de muerte a vida celebraré la resurrección porque es lo que has hecho conmigo gracias Señor en el nombre de Jesús Amén a todos aquellos que tal vez han menospreciado esa salvación tus santos el Señor quiere tratar contigo y que su llanto no sea por ti como me hubiera gustado que hubieran entendido puedes decirle al Señor Señor perdóname por menospreciar tu sacrificio perdóname por no proclamar tu sacrificio en mí una vez más me levanto Señor por tus fuerzas por medio de lo que hiciste en la cruz y seguiré adelante y seguiré obediente hasta que vea tu rostro En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén